0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 코로나19 관련 특보를 전해드리느라 조금 늦게 시작을 했습니다 어, 더불어민주당 이재명 대선 후보가 어제 유치원과 어린이집을 통합하겠다는 공약을 발표를 했요 이른바 유보 통합 어, 과거 정권에서도 꾸준히 논의되고 시도했던 그런 정책이지만 해결해야 될 과제가 많아 성공하지 못했는데요 유보 통합이 정말 필요한 것인지 또 이것을 하려면 어떤 문제를 풀어야 할지 같이 짚어보겠습니다. 네, 노키즈존으로 인한 혐오 차별의 문제가 꾸준히 지적되고 있지만 은 이를 찬성하는 사람들이 적지 않은 현실인데요. 최근에는 노키즈존을 넘어서 노중년존 노교수존 등 특정 직업과 연령을 배제하는 영업장이 등장을 하고 있지요. 앞으로는 차별을 모르고 살던 사람들이 생각지 못한 이유로 특정 장소에 출입을 금지당하는 일이 더 많아지지 않겠는가 하는 전망도 나오고 있는데요. 자, 이런 사회 분위기 속에서 우리에게 필요한 것은 누군가의 반성일 수도 또 이해와 양보일 수도 있을 것 같습니다. 자, 이 문제 한편의 시와 함께 고민해보겠습니다. 12월 14일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일과 목요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까?
1: 정우는 뭐 시간이 짧아서 한 가지 정도 뉴스를 저희가 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 앞서 말씀드린 더불어민주당의 이재명 대선 후보가 유치원 어린이집 통합 공약을 어제 발표를 했습니다. 배경이 어디 있는지. 어떤 방안을 구체적으로 언급을 했는지 먼저 좀 살펴보고 저희 이야기 나눠보죠. 조전 대표께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 이재명 후보 캠프에서 아이 행복 대통령을 자처하며 유보 통합 관련 정책을 발표했습니다. 주요 골자는 세 가지인데요. 첫째 유보통합위원회를 설치하겠다 두 번째로는 관련 부처를 통합하겠다 음. 세 번째로는 재원 확보 방안과 관련 법안을 재개정하겠다라는 논조였습니다 여러분께서 이제 길거리 가시다 보면 은 어린이집이라고 써 있는 곳과 유치원이라고 써 있는 기관을 보게 되실 텐데요 현재 대한민국의 유아교육과 보육정책은 굉장히 좀 특이한 구조로 이원화가 어, 되어 있습니다 보통 예전 같으면은 어, 모두 다 어린이집 유치원을 다니지 않던 시절에는 유치원을 다니면 그래도 좀 집이 부유하거나 <웃음> 교육열이 <웃음> 네. 있어서 유치원을 갔다 그렇죠. 학교에 가는 형태였는데 네. 지금은 사실상 거의 모든 아동들이 이제 어린이집 유치원을 이용하고 있어요. 음. 다만 어린이집 같은 경우에는 보건복지부의 관할을 받고 유치원은 교육부의 관할을 아, 받습니다. 네. 그리고 들어갈 수 있는 아동의 나이 범주가 조금 차이가 있는데요. 여기서 네. 좀 혼선이 발생합니다. 그러니까 우리 나이로 해서갓 태어난 아이 100일 이후의 아이부터 그리고 7세 우리 연령으로 아이까지는 네. 어린이집은 모두 다 신청을 할수 있는 연령대예요. 아. 다만 유치원 같은 경우에는 5세에서 7세만 국한에서 집중해서 들어갈 수 있습니다. 아. 그러니까 0세에서 5세 사이는 문제가 안, 생, 안 생기는데 안생 그렇죠. 5세에서 7세 사이에 유치원을 갈 것인가 어린이집에 갈 잔류할 것인가 라는 문제가 굉장히 현장에서는 좀 첨예한 쟁점이 되고요. 아. 그 바탕에는 유치원과 그 어린이집 사이에 교, 교원을 어떻게 이제 만 음. 어, 양성해내는가라는 그렇죠. 구조에도 좀 차이가 있고요 아동학과나 보육교사 자격증을 가지게 되면 사실은 어린이집은 어~ 선생님을 할수 있는 데 반해서 네. 사범대 산하에 있는 유아교육과를 이제 나와야지만 유아교육 교사로서 활용할 수 있는 그런 현장의 어떤 차이점들이 있고요 음. 그리고 실제로 이제 아이를 보내는 학부모 입장에서는 교육 프로그램을 진행을 하는가 아니면은 놀이 중심의 보 보육을 중심으로 하는가 이런 음. 차이와 또 무상보육이라는 이름으로 우리가 여러 가지 지원금이 제공되고 있지만 학부모 부담금에 형격한 차이가 있습니다. 그래요? 학부모 부담금 같은 경우에는 어. 보통 이제 지자체에서 상한선을 결정해놓고 어린이집 예. 같은 경우에 반가우 비용을 십몇만 원 이상은 수급 음. 못하도록 되어 있어요. 다만 어, 유치원 같은 경우에는 실제로 여러 가지 각목의 항목으로 평균 30만에서 50만 원 이상까지의 어. 부담금들이 또 진행되고 있어서 같은 연령대의 대한민국의 아이가 어느 지역에 사느냐 그리고 몇몇 번째 순번을 받아서 탈락을 했느냐 뭐 아니면 그대로 잔류하느냐에 따라서 음. 사실상 선택권이 없이 굉장히 평준화되지 못한 교육을 받고 있다. 그래서 아동 관점에서 굉장히 큰 차이가 있다는 라 비판을 받아왔습니다. 네.
1: 자, 그렇다면은 지금 이제 유보 통합 어 저희가 자료를 보니까 박근혜 정부 음. 때 추진하려고 했었고 지금 현 정부도 의지를 보였지만 잘안된 것으로 알고 있고. 네.
0: 논의는 20년 정도 예. 되었고요.
1: 그럼 이렇게 어려운 이유가 있지 않겠는가 하는 생각이 들고 이게 필요한 이유는 무엇이며 통합하기 위해서 그러면 넘어야 될 산은 무엇인지를 이제 두 분과 함께 좀 짚어보도록 하겠습니다. 지금 아이들을 또 키우고 계시기 때문에 네. 더 현장 상황을 잘 알고 계시지 않을까 하는 생각이 들고요. 신보라 의원께서 먼저 좀 얘기를 해주시겠어요?
3: 네. 이번 그 이재명 후보의 발표는 어좀 기본적으로는 좀 상당히 원론적인 공약을 발표한 겁니다. 왜냐하면 네. 박근혜 정부 때도 이미 추진을 했다가 좌초됐고 네. 그 핵심 쟁점들이 여전히 그대로 남아있는 상태에서 아유. 이제 통합을 해가겠다라고 하는 방향만 발표한 것이어서 어떤 구체적인 로드맵, 어디로의 음. 통화 이런 것들이 자세히 얘기되지는 않은 상황이고요. 어, 지금 저 또한 4살 어 음. 아이를 이제 키우고 있어서 그렇죠. 최근 이제 11월 달에 굉장히 소위 멘붕이었던 상황이 있었어요. 아. 왜냐면 어, 말씀드린 것처럼 이제 5세부터 7세 반으로 가야 되니까 이동을 해야 되는데 어린이집을 선택해야 되는지 아. 유치원을 선택해야 되는지 이제 그것도 또어 지금까지 어린이집은 아이사랑포털이라고 하는 곳에서 보건복지부 음. 산하에 있는 포털이죠. 그렇죠. 그 포털에 신청을 하지만 은 예. 유치원에 가려면 처음 학교로 라고 하는 교육부가 운영하는 또 포털에 등록을 하고 신청을 해야 됩니다 그러다 보니까 <웃음> 네. 어느 포털에 들어가서 어떻게 봐야 되는지 음. 그다음에 어린이집 유치원에 대한 정보도 굉장히 깜깜이가 많아서 네. 거의 맘카페들을 수소문을 하면서 어디가 좋고 뭐~ 어디가 차이점이 있고 <웃음> 그런 것들을 일일이 부- 실은 부모가 캐치를 하고 획득을 해야만 또 선택을 할수 있는 구조다 보니까
1: 일하는 뭐 여성들이 이 네. 언제 찾아가지 보고 하 그리고 국공립 뭐
3: 네. 같은 경우는 거의 추첨 전쟁을 방불케 하거든요 태어날
1: 때뭐 미리 뭐 네. 넣어놔야 된다 뭐 이런 얘기까지 아, 있을 네. 정도지 않습니까? 네, 실제 네. 뭐 대기순번이라고
3: 하는 게 있어서 아. 네. 그런 시스템도 굉장히 복잡합니다 큰... 네. 그래서 저는 이제 어 유보 통합이라고 하는 것도 결국은 아이를 잘 키우고 또잘 성장하고 잘 배우고 잘 키워가는 방향에서 어떤 게 가장 효율적인 체계냐라고 하는 게 논의되어야 되는데 그렇죠. 실제 지금의 유보통합의 논의는 좀 공급자 위주의 개편 방향으로 논의가 되어 있어야 할 건데 공급자라고 하면 부처. 네. 부처가 교육부와 보건복지부로 나뉘어져 있기 때문에 네. 어느 쪽이 주도권을 갖고 통합의 어 대상이 아. 될거냐 어, 그래서 줄다리를 하고 있는 상황이고요. 네. 말하자면 보건복지부는 보육이 아이들의 보육이 일종의 더 필요하기 때문에 음. 우리가 가져와야 된다. 교육부는 그래도 교육이 중요하니까 방점을 교육에 맞춰서 하자. 음. 이렇게 하고 있고요. 또 보육교사계와 이제 유치원 교사계의 갈등. 또 지금 기존에 기입니다. 있으니까요. 네, 네 맞습니다. 그래서 아. 어 우리 쪽의 처우가 더 나아지는 방향, 우리 쪽에 조금 더 이익이 되는 방향에서 통합의 논의가 저는 이루어지것 같아서 부처
1: 이기주의, 네. 집단 이기주의 이 속에서 아이들은 정말 네. 고래 싸움에 새우 등이 터지는 그런 격이군요. 네. 네.
3: 그래서 저는 어한 축으로 정말 이제 좀 수요자 중심의 방향이 아. 좀 논의되었으면 좋겠다라는 생각이 들고 네. 그런 측면에서. 어 저희 제 아이 같은 경우도 음. 지금 발달 지원 문제를 조금 겪고 있어서 음. 교육에. 방제 맞춰져 있는 유치원보다는 음. 보육의 방점이 좀더 찍혀져 있는, 그렇죠. 이제, 어린이집을 이제 선택을 하게 됐는데요. 음. 실제 이제 최근 이제 코로나19 때문에 발달, 아이들의 이제 발달 문제가 좀 굉장히 많이 음. 심각해지고 있고, 그에 따라서 우리 아이의 발달 어떤 상황, 음. 그 다음에 선호하는 어떤 보육이나 교육의 방향에 따라서, 실은 다양한 기관이 있어야, 있어야, 있어야 되는 거죠. 되는데, 예. 지금의 어떤 어. 바, 통합 방식은 어느 쪽에 일원하면 거기에 쭉 맞춰서 좀 회기라든 어떤 것들을 불러 일으키는 모습은 아닌가 하는 조금 우려가 들고, 실제 지금, 지금 현재도 교사 1인당 그 아동수, 이런 부분에서의 실질적인 문제들이 있는데, 이런 문제들은 조금 제쳐두고, 음. 어느 쪽으로 먼저 일어나자, 이렇게만 음. 얘기되고 있는 것도 좀 아쉬운 부분입니다. 그런데 5세 이상만 되면요, 원래 어, 2세반 같은 경우는, 뭐, 교사 1인 당어 아동수간 5명 정도 그렇죠. 만화 7명 정도인데 네. 5세 반으로 넘어가는 순간 15명이 돼요. 교사 1인당 네 맞습니다
0: 20명까지 되고요 지자체에 따라서 허용되는 범주가 23명까지도 가능합니다 이건 너무
3: 많은 거 아닌가요? 적절한
0: 케어와
3: 안 된다고 하죠. 그게 가능하느냐 이런 문제들도 있기 때문에 실질적으로 해결해야 되는 어떤 음. 문제들은 제쳐두고 통합 논의만을 또 하는 것은 문제다라는 점도 함께 좀 말씀드리고 싶습니다 그러네요
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 수요자 중심이 돼야 되는 거 아니냐 정말 아이를 키우는 엄마들의 입장에서 이 문제를 좀 풀어가려는 노력이 중요한 거 아니냐라는 얘기를 해 주셔서 어 다양한 좀 선택할 수 있게 해 주면 좋지 않겠니. 아이가 다양한 만큼. 자, 조 대표님께서는 어떻게 보시는지요?
0: 네, 지금 이 유보통합 논의는 박근혜 정부 들어서서 유보통합 추진단이라고 국무조정실 산하의 아. 어떤 이제 그 추진단을 만들어서 네. 어, 교육과정을 어떻게 통합할 것인가 예. 재정지원 형태를 어떻게 통합할 하 것인가 등등에 있어서 일정 부분 성과를 거둔 건 사실입니다. 아. 근데 이제 시작은 거의 김대중 정권으로까지 음, 거슬리 그럼 역사가 올라가요. 그럼 굉장히
1: 오래됐군요. 그런데
0: 네, 왜 이게 아직까지도 지지부진하게 예. 되어 있느냐 뭐 남북통일보다 어렵다 이렇게 아, 계속 얘기를 있다라고요? 하시거든요. 그런데 네. 그런 이유는 결국엔 집행력의 문제입니다. 그러니까 어. 여러 가지 방안은 유가정책연구소라는 어떤 국무총정실 산하에 있는 기관의 연구기관을 음. 통해서 많은 연구 자료들이 이미 나왔고, 네. 다만 앞서 언급하신 것처럼 현장의 이해관계를 어떻게 조율할 것인가. 그렇죠. 네. 근데 여기서 가장 중요한 거는 수요자 공급자 말씀하셨는데 그 중에서도 특히 아동을 중심으로 해서 어떻게 그러니까요. 아동 인권이 가장 이제 확보되는 방향의 유아교육 보육환경을 만들 것인가가 핵심인 것 같고요. 음. 그래서 현재 법정으로 사용 하는 용어는 교사 대 아동 비율이거든요. 그렇죠. 지금 다그 사...
1: 중요하게 생각하시는군요. 네. 교사
0: 한 사람이 어떻게 예. 몇 명의 아이들까지 커버할 수 있느냐를 중심으로 음. 개편이 되어 있는데 저는 이런 부분에 있어서 패러다임의 전환이 필요하다고 생각하고 음. 아동 대 교사 비율로 바꾸면 굉장히 심각해요. 그러니까 음. 아이 한 명이 선생님의 눈 맞춤을 확보하기 위해서 그러니까 이 또래 아이들은 별다른 돌봄보다도 아이와 상호작용하는 게 가장 그렇죠. 중요하거든요 예. 그래서 아동 인권이라는 거는 몇 초에 눈을 맞추고 아이가 호명할 때 어떻게 아이와 이제 상호작용을 할 것인가가 가장 음. 질을 결정하는데 그런 의미에서 현재는 뭐 (23명의) 친구 (22명의) 친구들과 경쟁하는 데다가 와. 선생님이 갖고 있는 여러 행정적인 업무 하고도 사실은 경쟁을 해야 선생님의 눈맞춤을 확보할 수 있는 구조인 거예요.
1: 그렇죠. 일기 쓰시고 뭐 중간에 하시는 일이 네네. 너무 많잖아요. 아이들 예. 뭐 물건
0: 챙겨주고 학부모 응대하고 예. 그리고 또뭐 시설 관리하고 등등의 일들이 있기 때문에 그래서 사실상 이런 현장에서 보육교원의 질을 이제 담보하는 거는 별개의 트랙이라고 음. 한다면 구조적으로 그 이상의 어떤 상한선을 가져가기가 어려운 형태다. 음. 근데이 아동대교사 비율을 중점하는 가장 큰 이유는 이게 법령 체계 계정이 없어 없이도 바로 시행이 가능하기 때문이에요. 아, 가장 쉽게 할수있습니까 네. 있습니까? 지금 말씀하신 뭐 네. 영세는 3명, 5명, 일곱 음. 명 15명, 20명 이게 시행령에 지금 되어 시행령, 있고 예. 시행령은 정부의 의지가 있고 예산이 확보되면 사실은 할 충분히 할수 있었던 부분이고 네. 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 그리고 집행이 할 집행을 할수 있는 부분이어서 음. 유보통합을 한다고 하더라도 유보통합의 방향성은 저는 동의 합니다만 네. 실제로 기관별로 질이 너무 다르면 그니까 어떤 학교를 나왔고 어떤 학과를 나왔느냐 보다 이 선생님이 얼마만큼 신뢰할 수 있고 아이와 상호작용을 어떻게 하느냐가 사실은 이 시기의 교육의 질을 가장 네, 에, 담보하기 맞아요. 때문에 아동대 교사비율 제고의 예산 확보나 이런 부분에 중점해야 된다. 그런데 지금이 또 골든타임인 게 네. 우리가 인구정점 시기를 예측했던 것보다 8년 이상 앞당겼거든요. 지금 빨라지고 네, 있죠, 이미 속도가. 사망자가 더 많은 상황입니다. 네. 그리고 가임 여성을 기준으로 했을 때 0.8명 정도가 지금 거의 OECD 최저인구를 찍고 있는데 네. 4년 뒤에 출산율은 0.5명 정도로 예상을 하고 있어요. 야. 급격히
1: 또 떨어지는군요.
0: 근데이 수치가 조금 더 착시를 두는 게 뭐냐면 가입 여성을 기준으로 한 통계이기 때문에 음. 어 결혼을 해서 출산 의지가 있는 여성으로 바꾸면 훨씬 더 줄어들. 그니까 이런 부, 어려움들이 아. 있는 거죠. 그니까 조금 더 우리가 알고 있는 것보다는 이 수치보다 더 많이 나오겠지만, 그럼에도 불구하고 출산율이나 이런 것들이 줄어들고 있다는 정점을 이제 고민을 하게 되면은 네. 기존에 우리가 예상했던 유아교육 보육에 지원해야 되는 국고 지원의 어떤 총량이 있잖아요. 그렇죠. 그 퍼센티지 대비 한 명한테 돌아갈 수 있는 비중이 굉장히 줄어들고 음. 대신 세금을 내는 인구가 얼마나 늘어나느냐 줄어드느냐의 기준으로 봤을 때는 이 급격한 그래프의 기울기 차이가 예상하고 지금 굉장히 달라진 시기거든요. 그럼요. 네, 그래서 예. 이 부분이 지금 코로나19에 어떻게 방역관리를 할 것인가에 논의하고도 굉장히 연결이 됩니다. 왜냐하면 예. 결국에 기관을 계속 멈출 수는 없기 때문에 그러면 거리 두기가 가능해야 되고 음. 거리 두기가 가능한 거는 필수 노동자로 분류되는 이 선생님들이 음. 아이들 한 명을 얼마만큼 같은 공간 안에서 밀집도를 줄이면서 돌볼 수 있느냐의 문제하고도 직결되는 부분이라서
1: 앞으로도 네이
0: 부분을 가장 중점적으로 보면 좋겠다라고 가장 쉽게
1: 할수 있지만 가장 중요한 부분일 수도 있다라는 지금 지적을 해주셨고 교사 대 아동의 비율 두분다 지금 음, 동시에 얘기를 해주셨어요 자 이제 한 말씀씩 저희가 또더 듣고 이제 마무리해야 될것 같습니다 네. 네, 네
3: 특히나 지금 보시면 이, 장애위험 아동에 음. 대한 이제 정책도 굉장히 좀 필요한 시기가 됐어요. 네. 특히나, 어, 모든 정책들이, 국가의 정책들이 정말 문제가 커졌을 때 대응하고 나면 음. 이미 늦은 경우가 많은데, 네. 이미 이제 코로나19 때문에, 어, 그 장애위험 아동의 비율이 많이 증가하고 있는 상황이고요. 이게, 음. 어, 아예 이제 장애아로 그 장애 판정을 받은 네. 아이들 같은 경우는 전담 어린이집이나 음. 유치원의 특수 교육 학교 등에 또 배정이 되지만 네. 이건 정말 지역마다 손에 꼽을 정도로 없으니까요. 있고요. 네. 그래서 그나마 최근에 이제 장애아 통합 어린이집 음. 이런 통합 어린이집도 있는데 그것도 통합반이 한반 정도에, 음. 어, 한세네명 정도 운영하는 그 곳이 인원이 대다수라서. 네, 대 너무 적군요. 대기나 경쟁도 굉장히 음. 치열합니다. 음. 그러다 보니까 이런, 뭐, 어떻게 보면 또 아동의 사각지대가 이제 발생을 네. 하기 시작하고 이를 케어할 수 있는 어린이집이나 유치원에 교사나. 네, 이 부분도 많이 부족한 실정이어서 네. 이런 부분에 논의도 동시에 좀 이루어졌으면
0: 하는
1: 것같입니다 그러네요. 말입니다. 예.
3: 대표님께서
1: 네, 맞죠. 짜맞춘
0: 것처럼 음. 같은 분을 이제 준비해 음. 주셨는데 장애인 등에 대한 특수교육법에 의거해서, 그러니까 보통, 그러니까 우리가. 그 장애인 이제 등급을 분류받지 않은 어린이는 초등학교부터가 음. 의무교육이에요. 음. 근데 현재는 특별법에 의거해서 장애 분류를 받게 된 어린이 같은 경우에는 음. 유치원부터 유아교육부터가 의무교육 대상자입니다. 그렇군요. 그런데 실질적으로는 음. 오히려 깊이 대상이 되어서 7 팔십 퍼 이상이 의무를 뭐교 의무 받지 교육인데. 못하고 있어요. 예. 근데 이게 만약에 자기가 지원을 했는데 세명 반이 형성이 안 되면 음. 장애 통합반 교사 지원이 안 되기 때문에 사실은 그 어린이 집에 갈 수가 없는 형태라서 음. 이제 이런 부분을 연계성 질환을 겪고 있는 아동들을 고민한 기준이 필요하다는 부분과 아. 마지막으로 기관에서 오랫동안 아이를 잘 봐주는 것도 중요하지만 부모들이 노동 안정성을 가져가면서 그렇죠. 양육자들이 더 많은 시간을 아이들과 볼볼 수 있도록 하는 큰 체계에서의 일가정 양립 체계가 음. 같이 병행이 돼야지만 사실은 보육의 질이 담보될 수 있다 이렇게 강조하고 싶습니다 네
1: 맞아요 일가정 양립이 되지 않는 한 아이들을 어떻게 잘 케어하겠습니까 자 오늘 중요한 얘기지만 좀 어, 저희가 간략하게 정리를 해봤습니다. 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후 뵙겠습니다.
4: 어떤 사람들은 산물에서 태어났으면서.
1: 네정영시 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 보도록 하죠 시시한가 오늘도 방수진 시인 잘해주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 오늘은 어떤 뉴스를 볼까요
2: 아나운서님 혹시 네. 노키즈존이라는 들어봤죠 어, 들어보셨죠 네. 네. 우리 사회에서 이제 이 노키즈존에 대해서 찬성과 반대 의견이 참 음. 맞서고 있는 가운데 이 어린이와 엄마를 배제하는 것이 차별이라는 이제 비판을 많이 받고 그렇죠. 있었습니다 그런데 요즘 노키즈존 말고 노교수존, 노중년존 같은 노땡땡존이 영이어 등장하고 있다는 아, 좀 소... 자세하게 설명 네, 해주세요. 네, 소식을 제가 좀 가져가 봤는데요. 최근에 부산의 대학가 한 카페 겸 술집 입구에 이런 공지가 네. 붙었다고 합니다. 다른 손님들의 편안한 이용을 위해 부산대학교 정규직 교수님들은 출입을 삼가주시길 부탁드립니다. 혹시 입장하신다면 절대 스스로 큰 소리로 신분을 밝히지 않으시길 부탁드립니다 어. 이 공지문이 SNS에서 화제가 되면서 언론에 관심이 이어졌는데 네. 한겨레신문의 취재에 따르면 사장님은 매장을 운영한 뒤에 이른바 진상손님이 3명 있었는데 예. 모두 이쪽의 대학교수였다 어. 직업을 알게 된건 내가 여기 교수인데라고 이제 스스로 말했기 때문이다라고 어. 이제 대답을 한 거죠 그러면서 노키즌 존등 노땡땡 존이 혐오의 한 방식이라 생각해서 이런 결정을 하기 전에 나도 고민을 굉장히 오래 했다 어. 교수 직업을 혐오하고 배척하는 것이 아니라 내가 낸데라고 소리치는 그 무례함에 대한 혐오를 표현하기 아. 때문에 괜찮다라고 생각해서 결정했다라는 이제 대답을 한 건데요 네. 주 고객인 대학원생 손님들이 평소에 이 과도한 업무와 음. 교수의 갑질로 스트레스 받는 것을 많이 받기 때문에 음. 쉬기 위해 들린 술집에서 담당 교수를 마주치는 일이 또 없도록 하고 싶었던 것도 있었던 거죠. 뭔가
1: 배려를 하려 배려를 하려고 하는 힘이었던 것 같은데 얘기하시는데, 예. 근데 이
2: 노교수 존에 대한 SNS 반응은 좀 엇갈리고 있습니다. 아. 어떤 차별도 정당화되어서는 안 된다. 라는 나의 신념을 오히려 흔들리게 하는 반가운 차별이다 이런 말도 있었고 음. 대상이 사회적 강자니까 어, 아, 차별도 약자가
1: 아니니까. 괜찮아
2: 보인다 이렇게 말하는 긍정적인 음. 이야기도 나왔었고요 그 일부 교수들의 문제를 좀 교수 집단 전체로 일반화하는 네. 건 역시 좀 노키주종 같이 차별의 그렇죠. 어떤 연장선에서 음. 볼수 있는 것이 아닌가 하는 지적도 나왔다고 하는데 네. 오늘 이 부분 참 재미있는 이야기인 것 같아서 어. 함께 논의해 보고 싶어서 가지고 와봤습니다 네, 지금
1: 이제 꺼내신 게 교수전을 주로 지금 얘기를 하시는 것 같은데 여기에 지금 찬성 의견을 들어보니까 기득권, 뭐 권대 이런 것에 대한 반격이다. 이런 네, 지금 입장이신 것 같은데 어떻게 보세요?
2: 저는 절반의 이해와 절반의 의문이 같이 생기는 것 어. 같습니다. 이 절반의 이해라 함은 실제 업소 주인의 입장과 실제 교수님과 자주 접촉하며 살아가는 음. 대학원생. 음. 그대학생들의 되게 심적 고통의 측면을 좀 이해해 보는 건데요. 음. 이 대학가 앞에 상점의 특수성을 좀 이해해 볼 필요가 있습니다. 이 대학가 앞 상점은 일반 상점과는 좀 다르거든요. 음, 그렇죠. 주 고객이 대학생이고 이 대학생들과 한 가족처럼 지내는 경우가 많습니다. 음. 그런데 이제 어이 매장분은 어, 매장 주인분은 누구보다 대학생의 입장에서 생각해 음. 줄수 있는 분줄 중에 한 분일 겁니다. 제가 생각하기에는 예. 노교수전을 꺼내든 것은 그 대상이 무엇이던 간에 특정 집단을 자신의 잠재적 고객층에서 배제하겠다는 오, 오히려 좀 손해를 감수할 수 있는 상황인데도 음. 주 고객층인 학생들 편에 서겠다라는 의지인 것이죠. 음. 그리고 이제 자신의 주 고, 조 고객층인 학생들의 입장에서 이런 꼰대 행위, 기득권의 음. 남용 이런 상황들을 좀 미연에 방지하기 위해서 제시한 옐로 카드가 아닐까 음. 싶습니다. 너, 그렇군요. 네, 절반의 의무는 네. 이러한 교수님들이 모두가 그럴 거야. 어, 노교 수준의 그러니까. 영역이 확산돼서 오히려 이 사회 전체가 뭔가를 음. 배제하는 분위기가 너무 확산이 되면 이 사회는 혐오와 조롱의 사회가 그렇죠. 되지 않겠는가. 맞아요. 이 현실을 음. 과연 우리가 어떻게 바라봐야 될 것인가. 이런 부분에 있어서는 좀 의문이 생기는 것이죠.
1: 그런데 어, 최근에 들어보니까 한 캠핑장에서는 중년 커플 이용을 제한한다 이런 보도를 제가 본 적이 있거든요. 맞습니다. 뭐 청소년을 들어오지 못하게 하는 노티네이저 존, 노인은 들어오시지 말라는 노시니어존. 이렇게 되면 이걸 같은 선상에서 노교수전하고 노 같이 보는 건 어떻게 보세요?
2: 맞습니다. 사실 이게 같은 선상에서 보기에는 좀 어렵지 않나라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이 노중년층 종과 노교수종 그리고 음. 뭐 노키즈 종 이런 것들은 좀 분리해서 생각해볼 필요가 있는 것이 사실 이제 아이와 이제 어머니들은 음. 어떻게 보면 좀 사회적 약자 계층 중 하나인데 그들을 막는 어떤 노키즈 종과 상대적으로 육체적, 사회 지위적으로 우위에 있는 어떤 음. 중년과 교수님들을 막는 노중년 존, 노교수 존을 같이 보는 것은 조금 오류가 있지 않을까라는 생각도 들. 아이는 사실 그 나이대에 가지고 있는 어떤 그 발달적인 특성도 있고 예. 아이가 그러한 다양한 사회적 경험을 통해서 성숙할 수 있는 그런 기회가 있는데 우리가 이걸 다 막아버리면 그 아이의 어떤 경험의 어떤 음. 그 시야도 또 줄어들 것이고 음. 그 아이가 바라보는 사회 역시도 아 나는 이제 못 가는 데가 태생적으로 많네. 나는 뭐 예. 배제를 당하는구나 예. 아니면 나는 여기를 갈수 없는 사람이구나 그렇죠. 이런 생각을 할수 있기 때문에 굉장히 좀 위험한 지점이 있다고 생각하고요 좀 그에 반해 말씀드렸던 노중년 존과 노교수 존뭐 이런 것들은 사실상 이런 공공 장소에서 성인이 된 이후에 보여주는 이런 행동했던 책임을 음. 사실상 좀 면하기가 어렵지 않을까 싶습니다. 왜 이제 그런 어떤 이미지를 음. 가지게 됐는지에 대해서도 이제 우리 스스로도 다 돌아봐야 될것 같고요. 나이가 많다는 이유만으로 기득권이라는 이유만으로 나의 입장과 권리와 요구 사항만 좀 강요하던 음. 우리의 이제. 모습도 있을 수 있으니까 그런 그렇죠. 부분도 우리가 스스로 반성하며 돌아보지 않아야 될까, 이런 생각도 네. 듭니다
1: 사실, 노키즈 존이라는 말이 생겼을 때 이게 용인이 되기 시작하면은 이제 노시니어 존뭐 이런 맞습니다. 것까지 다 생기지 말란 법 없다 이런 얘기를 한 적이 있었거든요. 네. 그런 얘기들이 적잖이 나왔고. 근런데 어 실제 지금 이제 이렇게 나오고 있고 그 아이들이 자라서 노키즈 존을 말씀해 주신 것처럼 자신이 또 커서 그럼 또 과연 차별을 안할 것이냐 도리어 더할 수도 있지 않겠는가는 우려도 있었고요. 어, 노 무슨 존 이런 것들이 자꾸 늘어나는 분위기는 뭔가를 좀 생각해 보게 하는 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 노 땡땡 존을 찬성하느냐 반대하느냐의 문제만은 아닐 거라고 저는 생각됩니다. 왜 우리 사회가 노 땡땡 존의 이제 시작이 되었는가 이게 음. 왜. 어, 발생이 됐고 확산되는 이유는 뭐며 음. 우리가 이 사태를 보면서 어떤 것을 반성해야 될 것인가 그렇죠. 이 지점이 더욱 중요할 것 같은데요. 맞아요. 어찌됐건 결론적으로는 노땡땡존이 무분별하게 확산되는 분위기는 반드시 사회적으로 지향되어야 된다고 그렇죠. 봅니다. 예. 그렇다면 어떻게 우리가 이 분위기를 막고 함께 같이 걸어갈 수 있을까 음. 이걸 좀 고민을 보 본다면요. 예. 어 제가 실제로 이 기사를 제 굉장히 친한 친구가 SNS에 음. 올린 것을 보고 제가 처음 접했습니다 아. 그런데 신기하게도 그 친구가 해당 기사와 같은 이제 부산 지역의 유명 타공립대학에서 오랫동안 교직원 생활을 했었어요 예. 그래서 그 친구한테 이번 사태에 대해서 질문을 좀 해봤더니 의견을 음. 물었더니 아, 굉장히 이해가 되고 공감이 된다라고 하더라고요. 어. 본인이 직접 이제 교직원 생활을 하며 목격한 바로는 음. 정말 흔히 말하는 이제 갑질이라고 말하는 음. 그런 어떤 상상할 수 없는 애로 사항을 대학원생들이 굉장히 많이 겪고 있다라고 하는 음. 증언을 해주더라고요. 우리가 분명히 이런 사회의 어두운 면에서도 단 차분히 들여다봐야 되는 시점이다. 음. 단순히 교수라는 직종에 한정시킬 것이 아니라
1: 어디든 그럴 수있요
2: 소위 말하는 사회적 지위와 영향력을 가진 사람들이 약자들을 함부로 대하는 그런 모습들 음. 그리고 그것이 다수의 사람들에게 불쾌감을 유발하고 불편함을 맞아. 야기시키는 것에 대해 음. 우리 모두가 한 번쯤은 되짚어봐야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 왜 우리는 언제부터 누구를 위해 혐오와 불편을 강조하는 사회가 되었는가? 음. 타인을 존중할 때 나도 존중받을 수 있고, 그렇죠. 내가 중요한 만큼 남도 중요하고 대접받고 싶으면 남을 먼저 대접하라라고 하는 굉장히 이제 아주 옛날부터 들어왔던 이 얘기가 요즘에
1: 좀 사라졌죠. 예전에 많이 많이 많이, 참 이런 말을 많이 음.
2: 듣고 살았었는데요. 정말 많이 사라진 것 같습니다. 네. 음.
1: 정말 어 내가 쫓아내고 그 싶은 그런 사람들이 되지 않도록 또 나, 나도 노력을 해야 될것 같고 내 자체도 노력해야 될것 같고 또 과연 이렇게 하는 것이 맞는가 하는 근본적인 생각도 들기도 하고. 방수진 씨는 그래서 어떤 생각을 정리를 해보셨어요?
2: 네뭐 뻔한 말일 수도 있겠지만 역지사지. 음. 다시 한번 생각해 보고요. 음. 손님과 업 어... 주 모두 어, 각자 입장이 있을 것이지만 음. 서로 상대의 마음에서 생각해보는 자세가 필요하지 않나 그런 의미에서 저는 오늘 기회를 좀 빌어서 이런 제안을 좀 주창해보고 어. 싶습니다. 앞으로 노 땡땡 존이 아닌 웰컴 땡땡 존의 활성화를 이끌어보는 것같좀 아, 긍정적으로 어떨까? 가자. 네. 네. 서로의 마음을 먼저 배려하는 사회가 된다면 웰컴 땡땡 존이 활성화인데 아, 네. 네. 활성화되지 않을이란 법도 없지 않나요는생니다 그렇죠, 그렇죠. 네. 오히려 좀공공지서잘 지키고 또 우리 주변에서 굉장히 화기애애한 분위기를 뭐 주는 이런 아이와 함께 이제 더 불어서 또 시간을 노리고 싶은 웰컴 음. 키즈 존 생길 수 있고요. 네. 또뭐 신사다운 매너또 이렇게. 그런 것들을 지켜주시는 중년층과 교수님들을 환영하는 웰컴 중년존 음. 웰컴 교수존 생긴다면 얼마나 즐거운 일이겠습니까 음. 이러한 웰컴존들이 활성화되기 위해서는 좀 막연하게 서로 배려하자 이런 말보다는 우리 사회 이면에 존재하는 그러한 음. 것들을 좀 우리가 좀 꼼꼼히 살펴보고 해결하려는 의지가 그렇죠. 필요한 시점이 아닐까 생각이 듭니다 네.
1: 박혜정님께서 끼리끼리 문화는 안됩니다 공존으로 갑시다 이런 얘기도 맞습니다. 주셨고 2583번님 클럽에서 혹시 물관리하는 거 아니냐, 뭐, 이런 오, 얘기도 지금 해 주셨네요. 네, 어, 정창규님께서 교수신데, 어, 어. 주인분 마음이죠. 네, 교수인데 인성, 그 사람의 인성이 문제가 아니겠는가 아. 네.
2: 하는 지적도 해 주셨어요. 자 그러면 오늘 어떤 시로 저희 마무리 해볼까요? 네 오늘은 그 저희가 나는 소망한다 내게 금지된 것을 이라는 시의 내용으로 좀 유명한 프랑스의 네. 저항시인 폴 엘리아르의 우리의 삶이의 일부를 좀 읽어드리고 말씀 다시 나누고자 합니다 네. 우리의 삶폴 엘리아르 우리는 혼자서가 아니라 둘이서 목적지를 향해 가리라 우리 둘이 서로를 알게 되면 모든 사람을 알게 되리라 우리는 모두 서로를 사랑할 것이며 우리의 아이들은 고독한 자가 눈물 흘리는 서글픈 전설을 비웃으리라
1: 네 우리의 그. 삶폴 엘리아르의 시를 읽어주셨는데 네. 혼자서가 아니라 네. 둘이서 목적지를 향해 가리라 이라. 참, 참 좋네요. 좋네요 정말
2: 좋은 글귀라고 음. 생각됩니다 오늘 노키즈존에 이어서 뭐 노교수존 다양한 얘기를 나눠봤는데요 문득 이런 생각이 저는 들었습니다 음. 삶이란 뭘까? 그리고 사람이란? 뭘까? 그 삶이란 결국 사람과 사람이 함께 살아가는 행위가 아닐까? 음. 그렇다면 사람이 사람과 함께 살아가려면 과연 무엇이 필요할까? 음. 폴 엘리아르는 저항시인으로도 알려져 있지만 이 시를 보면 우리는 혼자 이 세상에 왔지만 결국 함께 더불어 같이 살아가야 되는 존재라는 것을 일깨주지 않나 싶습니다 그의 말처럼 우리는 혼자가 아니라 누군가와 함께 둘이 되어서 목적지를 향해 가고 있는지도 모르겠고요 음. 이러한 둘이 가된 우리가 더 넓고 큰 세상과 사회가 돼서 깊은 연대를 이루어서 음. 모두가 사랑할 수 있는 힘을 그로써 얻게 되는지도 모르겠어요 우리가 일구어가는 이런 공생과 연대의 사회가 온다면 그때 우리의 후손들, 우리 아이들은 고독함보다는 따뜻함을 눈물보다는 웃음을, 음. 서글픔보다는 기쁨을 알게 되지 않을까. 그의 또 다른 시, 그리고 미소를 일하는 시에서도 그는 이런 말을 합니다. 내미는 손, 열려있는 손이 있고, 주의 깊은 눈이 있고, 함께 나누어야 할 삶, 삶이 있다. 아, 함께 나누고 네. 함께 걸어가는 사회. 앞으로는 노 땡땡 존이 아니라 웰컴 땡땡 존이 더 많아지는 <웃음> 그런 사회를 좀 꿈꾸면서 네. 오늘 이야기를 좀 마무리해 보고자 합니다.
1: 네. 아 말씀을 듣다 보니까 뭔가 좀 희망이 보이기도 하고 희망을 향해서 좀 갔으면 네. 좋겠다는 그런 생각도 드네요. 방수진 시인과 함께 오늘 노 키즈 존에서부터 노 교수존까지 우리를 누군가를 배제하는 그 영업 방식이 늘어나는 사회 분위기를 한번 같이 짚어 봤습니다. 시시한가 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네.
2: 네. 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 국제사회 이슈들, 생각해 볼 만한 나라박 소식, 좀 깊게 살펴보겠습니다. 국제뉴스, 조윤주 외신캐스터, 자리해주셨어요 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 뭐, 우리나라도 많이 달라지긴 했지만, 이제는 뭐, 개인적인 뭐, 나이부터 해서 네. 주소. <웃음> 신상명세는 이제 더 네. 이상 안 물어보더라고요. <웃음> 맞아요. 원래 유럽이나 미국권에서는 이런 거 물어보면 신뢰잖아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 네. 요즘 많이 이런 마케팅이나 이런 데서도, 어, 제품의 타겟층을, 뭐, 좀, 어, 중장년층이 부담 없이 신을 네. 수 있는 그런 제품들도 맞아요. 많이 나오고 있다면서요.
4: 그러니까 음. 뭐, 나이에 상관없이, 음. 그리고 요즘은 또 남자, 여자 옷 구별도 맞아요. 좀 사라지고 있거든요. 음. 그래서 제 주변의 지인도 마음에 들면 남자 옷을 약간 사서, 좀 작은 사이즈 사면 약간 헐렁하게 있, 빡세하게 그러니까 입는 거죠. 네. 어, 요즘에 이제 그 이런 경향이 나타나고 있고 제가 오늘 소개해 드릴 기사는요. 뉴욕 타임즈에 실린 기사고요. 네. 그 우리가 좋아하는 운동화,
0: 엔사엔사 앤사, 렌사. 네. 네,
4: 네, 네. 네. 그이 스포츠 선수들이 주로 네, 네 맞아요. 네. 맞아요. 근데 여기서 그 기사가 나온 게음그 소위 말해서 이제 중장년층 또는 음. 노년층을 타겟으로 하는 마케팅을 할때 가장 중요한 게뭔줄 아냐라고 말하면서 네. 올드라는 말을 쓰지 말아야 된다.
1: <웃음> 아유, 제가 중장년층이라서 그냥 확완요히
4: 그게 핵심이다. 라는 예. 이제 기사 내용입니다. 음. 그래서 이제 이 회사가 요즘에 제품에 대한 연령대를 확대하기 위해서 광고의 톤을 바꾸겠다는 겁니다. 그럼
1: 원래 항상 젊고 네. 액티브하고 맞아요. 도전적이고 이거 아니에요? 네 N사는? 원래
4: 그랬었는데 네. 이걸 좀 톤을 바꾸면서 음. 좀더 많은 연령대 사람들이 편하게. 신는 그런 쪽으로 아, 바뀌어가고 있다는 그렇군요. 겁니다. 그렇군요. 네. 그래서 실제로 제 주변에도 운동화 잘안신던 친구들도 요즘 운동화 많이 신고 다니거든요.
1: 요즘에는 뭐 지하철에나 이런 데 보면 운동화, 다 그쵸, 운동화 신으세요. 그렇죠. 네. 네.
4: 그래서 이제 그 2019년에 나온 그 제품이 있는데요. 음. 이 제품은 쿠션감이 굉장히 좋고 음. 바닥에 신발창이 두꺼운 러닝화인데 이 제품은 나이키 공동창업자인 나이트필과 그리고 나이키 디자인인 탱필드라는 사람이 같이 만든 거래요. 둘이 얘기하다가 이 제품이 나오게 된 건데요. 어, 어 필드라는 디자이너가 얘기를 한 것이 이제 그 공동 창업자 나이가 지금 80대 초반이거든요.
1: 아이고, 이분들이 그렇게 나이가 많으세요? 네. 네, 네. 어.
4: 필드는 물론 좀더 젊긴 한데요. 네. 공동 창업자는 어, 80대 초반입니다. <웃음> 근데 2016년에 은퇴를 했었는데 두 사람의 얘기를 하다가 그 공동 창업자 탱필이 내가 매일 8말 정도는 걷는다. 음. 근데 면얼마 어, 1마리 1.6km니까 한 13km 정도? <웃음> 많이
1: 걸으시죠. 많이 걸으죠 네. 근데
4: 이제 그 디자이너가 놀리면서 얘기한 것이 아이 걷는 거잖아. 이렇게 말했더니 음. 공동 창업자 한 말이 빠르지 않아서 그렇지. 나 걷는 거 아니라고. 뛰는 거라고. 이렇게 <웃음> 말한 겁니다. <웃음> 저는 <저도> 뛰는데. <웃음> 근데 실제로 이 공동 창업자 네. 필라이트가 육상 선수 출신이었어요. 아, 젊었을 때. 예. 아, 그렇군요. 네. 그래서 이제 운동화 회사를 만들게 된 건데. 네. 근데 사실 이제 말씀하신 것처럼 이이 이 회사는 원래는 단거리 육상 선수나 음. 아니면 전문적으로 운동하는 사람들 위해서 그렇죠. 이 제품의 타겟이 됐는데요어 그런데 이 디자이너가 공동 창업자 얘를 하면서 아좀 우리가 간과했던 게 있었구나. 굉장히 시장이 빠르게 성장하고 있고 커지고 있는데 그거를
1: 못 봤구나. 간과했구나
4: 우리가. 사실 아,
1: 미국도 베이비 부머들이 이제 나이가 굉장히 그렇죠. 많아졌죠. 맞 예, 우리보다 조금 베이비 부모가좀윗 세대죠 조금. 그렇죠. 네.
4: 그래서 이제 좀더어 시장이 커졌고 음. 연령대층이 다양해졌기 때문에 그거를 타겟 으로 맞춰야 되겠다라고 아. 생각을 했고 그래서 이제 이 제품을 광고할 때도 좀더 천천히 달리는 사람들을 위한 신발이 필요한 것 아니냐라고 오. 생각을 해서 그걸 얘기했고요. 그래서 공동체 암제필이 광고에서 얘기한 것이 어 나는 그냥 좀더 천천히 달리는 사람이고 그런 사람들을 위해서 신발이 필요한 거 아니냐라고 얘기를 하고 있고요. 정확히 자기의 나이를 말하지도 않고 광고에서도 이 제품이 어떤 연령대를 위한 제품인지를 아. 말을 하지 않습니다.
1: 그러니까 연령은 얘기하지 않고 좀어 네. 프로 선수 아닌 음, 음. 일반인좀 천천히 달리는 사람들을 위한 신발이다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거군요. 그렇습니다. 나이를 굳이 노출 을안 하는 이유는 네네. 뭘까요?
4: 어, 스탠퍼드 대학교 경영대학원의 로브체스 교수는요, 이런 디자인을 스테이스 디자인이라고 말합니다. 을 스테이스 디자인? 네. 스테이스가 정찰계라는 의미를 가지고 있는데 예. 고령층의 구체적인 니즈를 반영한 제품이긴 하지만 구체적으로 올드라는 단어를 쓰지 않는다. 약간 그러니까 정찰하듯이 어떤 사람이 아. 좋아하는지 이렇게 알아보는 거죠. 그러니까 아. 타겟층을 딱 정확히 규정하지 않고 아이 제품은 어떤 사람들이 좋아할 만하겠구나라고 이제 알아보는 아. 겁니다. 그래서 체스 교수가 말을 하는 것이 제품의 모든 요소가 사실은 고령층을 위해서 들어가 있는 요소가 맞긴 하지만 음. 그러나 광고를 할 때는 구체적으로 그런 부분을 얘기를 하지 않는다라는 거죠. 아. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 누구나다 신어도 괜찮다라는 의미를 내포하고 있지만 사실은 고령층에 굉장히 적합한 그렇군요. 제품인데 이걸 정확하게 그 제품의 포지셔닝을 그렇다라고 지금까지는 그런 포지셔닝이
1: 건가요? 중요하다고 네. 얘기들을 많이 했는데 그렇죠. 포지셔닝을 하지 않는. 네네. 반대되는 전략을 쓰는 거군요. 네. 스텔스라는 게 사실은 정찰기가 보이지 않고 레이더에 맞아요. 잡히지 않으니까 네네, 맞아요. 몇 살인지를 구체적으로 보고 네. 드러내지 않는 네네, 드러내지 맞아. 않는 전략이다. 네, 맞습니다.
4: 아. 그래서 이제 스탠퍼드 경영대학의 교또 다른 교수 수잔 골먼들은요, 어, 여전히 우리가 이제 뭐 광고를 보거나 이렇게 제품 모델 시니어, 뭐 노년층 이런 단위를 자주 얘기를 하는데 지금은 그게 중요한 게 아니라 스테이지 오브 라이프. 그니까 내 삶의 어떤, 어떤 어느, 상태, 단계냐? 어느 단계냐, 그리고 또는 어. 내가 활력이 어느 정도 있느냐, 아. 그거를 생각해서 마케팅을 하거나 광고를 하는 것이 더 효율적이다라고 조언을 하는 겁니다. 네. 아
1: 중년이라는 아. 나이가 예전에 참 멀고 먼 나이라고 생각했는데. 네. <웃음> 요즘엔 숫자도 굉장히 많은 거 같고 사실, 점점 젊어지세요. 사실은. 네, 그리고
4: 이제 그 농촌 지역을 음. 가도 마찬가지. 60대만 돼도 아, 나 여기서 완전 애기잖아나 네. 막내야. 이렇게 말하는 청년이라 것처럼. 청년이라고 그러시죠. 네, 네.
1: 그분들은 또. 어, 그러니까 예. 사실
4: 그런 게 의미가 많이 없어지게 된 겁니다. 예. 미국에서도 역시 이제 55세 이상을 봤었을 때요. 미국 전체부의 60대. 9%를 55세 이상 인구가 가지고 있다라는 겁니다. 그만 그쪽도 예, 거기 인구가 많고 네. 또 자산이 많군요. 네, 맞습니다. 그래서 2018년 기준으로 봤었을 때 65세 이상 인구가 전체 인구의 한 16% 정도였는데요. 아. 이 비율이 점점점 미국도 높아지고 있고 네. 이 사람들의 경제력 역시 젊은 사람보다 훨씬 더 음. 좋다라는 거죠.
1: 결국은 그러니까 충분한 경제력을 가지고 있는 네. 이 고령 세대를 타겟으로 하는 음음. 제품을 초점 맞추게 되는 거군요. 네.
4: 대신에 올드라는 말은 쓰지 않고. 쓰지 않고. 네.
1: 네. 그래서
4: 이제 이채스 교수가 얘기를 하는 것이 노년층 시장이 굉장히 빠르게 성장하기 때문에 거기에 기회가 있다라고 음. 강조를 하는 겁니다. 그리고 이제 얼라이브 벤처라는 그 회사가 있는데요. 이 회사는 네. 주로 그 이제 그 벤처기업에 투자라는 네. 회사인데, 어, 또 막상 보면은 노년층면 제품이 별로 없다라고 볼 수가 있는데 그건 왜냐하면은 아직까지도 기업들이 자신의 브랜드를 좀 이렇게 이 엔사처럼 확대하거나 아. 변경하지 않고 또는 새로운 제품을 개발하려고 하는 의지가 없기 때문에 이 많은 노년층에 비해서 제품이 다양하지가 않고 많지가 않다라고 얘기를 하는 겁니다. 그리고 또 하나는요 인구 통계학상으로 봤었을 때도. 사실 뭐몇살 이상이면 노인 뭐 이렇게 음. 이제 규정을 하잖아요. 설령 인구 통계학상으로 내 나이가 노년에 속한다고 하더라도 예. 그걸 그렇게 사람들이 생각하지도 않고 나이 들었다 생각하지 네. 않고 그리고 이제 예. 받아들이지도 않고 스스로 아나 노인이야 이렇게 생각하지 않는다는 음. 거죠. 그래서 특히 광고에서도 그런 부분을 직접적으로 표현하는 것이 그렇게 좋지가 않다라는 것이 예, 많다는 라 겁니다. 그래서 소비자층을 좀더좀 좀 다양하게 확대하는 것이 더 나은 전략이고 그래서 에이지리스 음. 라이프스타일, 그러니까 나이에 상관없이 그냥 내 라이프스타일에 아. 맞게 제품을 선택하고. 고른다는 거죠. 예, 맞아요.
1: 기존에 노인들만 쓰는 그런 노인
4: 제품들을
1: 네. 그냥 예를 들면 마사지기 뭐 이런 것도 네, 원래 는 노인들만 쓰셨잖아요. 예, 네, 요즘에 왜 우리나라에서 그런 젊은 사람들이 네, 광고라하지데 뭐 네. 운동하고
4: 여기 쓰세요라고 이제 마사지 음. 광고한 것처럼. 이제 그런 나이가 크게 의미가 없어졌다는 에이지 겁니다.
1: 에이지리스 라이프스타일. 그럼으로써 네. 조금 더 편안하게 선택할 수 있게. 네, 네 맞아요. 어떤 라이프스타일을 갖고 있느냐. 그러면 이 제품을 써라. 네, 나이 네. 상관없다. 네, 네, 맞아요. 이렇게 지금 어 광고한다는 얘기군요. 그래서
4: 이제 뭐 예를 들어서 살 빼세요. 이렇게 광고를 하는 것이 아니라 음. 건강을 유지하십시오. 듣기가 좋네요. 네. 그리고 화장품 광고는 이걸 쓰면 어려 보여요. 이렇게 광고하는 것이 아니라 이걸 쓰면 좀더 활기차 보입니다. 아, 생기 있어 보입니다.
1: 나이를 자꾸 들어가는 그런 문구들을 뺀다는 거군요. 어. 네. 그렇게 이제
4: 단어를 쓴다는 겁니다. 그래서 또 하나는 또 소비자들의 나이보다 음. 실질적으로 좀더 원하는 바에 초점을 맞춰서 광고를 하게 되면 음. 소비자층 수요가 좀더 넓어지게 되는 거죠. 이제 네. 예를 든 것이 나와 있는데요. 그, 흡수용 속옷이라는 게 있습니다. 그러니까 뭐, 뭐, 팬티형 속옷? 그래서 이제 이렇게 입을 수 있는, 아. 아시죠? 기저귀 형태인데 팬티처럼 생긴 거. 예. 예. 네, 제그걸 생각하면은 우리가 보통, 아, 노인들이. 이건 노인들이 쓰시는 아, 거야? 이런 것들을 네. 보통 생각하죠. 그런데 음. 이 회사가 제품을 광고할 때 야외에서 일하는 여성들이 이거를 사용하면서 차분한 아. 목소리를 흡수가 굉장히 좋다 이제 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 음. 이게 단지 노년층이 사용하는 제품이 아니라 예를 들면 은요실금 뭐 있다든지 그렇죠. 뭐 임신 중이라든지 그렇죠. 뭐 폐경 후에 약간 방광에 문제가 생겼다든지 아. 이제 이런 여러 가지 이유 때문에 나이와 상관없이 내몸 상태에 따라서 아. 이 제품을 쓸수 있기 때문에 이 제품은 나이에 초점을 맞춰서 마케팅을 하지 않았다는 겁니다. 음, 그렇군요. 그러니까 네.
1: 어떤 나이에 대해서 갖고 있는 선입견, 뭐 고정관념 네. 이런 것들을 좀 넘어서야 된다는 얘기네요. 맞습니다.
4: 음. 그래서 이제 운동화도 마찬가지인데요. 제가 말씀드린 것처럼 천천히 달리는 사람들을 위해서 필요한 음. 운동화. 그러니까 나이에 상관없고. 그리고 또 하나는요. 아 그래, 달리기를 처음 하는 사람도 있잖아. 음. 나이에 상관없이. 그래서 달리기 초보자에게도 적합한 운동화 또는 그렇죠. 부상을 입고 회복하는 과정에서 운동이 필요한데 음. 쿠션이 좋아야지 충격이 덜하니까. 그건 당연하죠. 그런 사람들도 쓸수 있는 운동화. 그러니까 음. 굳이 처음에는 나이 때문에 마케팅을 생각했었는데 나이에 상관없이 음. 좀더 많은 사람들이 쓸수 있는 제품이 탄생하게 된거고요도래 제품도 잘수 있다. 60대와 음. 20대가 함께 즐겁게 생활할 수도 있고, 그리고 이 창업자가 말하는 것처럼 80이 돼도 마라톤을 할수 있어 라고 얘기를 하는 겁니다. 예. 그 사실 이 엔사가 처음에는 just do it. 이제 아시죠? 기억나죠? <웃음> 이게
1: 아주 대표적인 광고죠. 이게 N사에. 어떻게 보면
4: 이제 지금 당장 시작해, 그냥 해. 그리고 음. 이제 어떻게 보 도전적이고. 네. 자신의 한계를 넘어서는 음. 이런 것들을 많이 했었는데 지금은 그런 것이 아니라 누구나 좀더 편하게. 누구나 음. 운동할 수 있는 언제든지 착용할 수 있는 거기에 음. 좀더 초점이 맞춰졌고요 그래서 이 회사가 많이 바뀐 것이 처음에는 운동선수 스포츠 음. 단체 이런 것도 좀 많이 하다가 그 다음 단계가 여성들
1: 여성 그
4: 다음에 이제는 누구나 다 할수 있는, 있는 네. 이걸 이제 점점 바뀌면서 우리도
1: 좀 아마 마케팅하시는 분들한테는 앞으로 좀 필요한 얘기가 아닐까 네. 하는 생각이 드네요. 뭐 나이와 네.
4: 상관없는 그런 시대가 되지 않았나 싶습니다. 네, 네.
1: 오늘 국제뉴스 엔사를 중심으로 해서 네. 새로운 판매 전략을 한번 같이 살펴봤습니다. 조윤주 메신 캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정윤실의 뉴스브런치 화요일 순서 여기서 인사드립니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.